0: Ja, willkommen zurück. Wir waren bei viertens und im nächsten Absatz. Die Diva Italiana, mein Roman, ein Sommer in Rom, es geht weiter. Aber Curado war nicht dumm. Es dauerte nicht lange, da fing er mich ab, als ich gerade aus dem Supermarkt kam. Ich versuchte, die Tüte mit dem Wein so gut es ging hinter meinem Rücken zu verstecken und er tat so, als würde er sie nicht bemerken. Ah, Signor Cavendish, wie geht es Ihnen hier bei uns? Brauchen Sie etwas? Alles in Ordnung? Ja, ja, alles bestens, murmelte ich und hoffte, dass der Lift endlich käme und mich nach oben entführen würde aus seiner Reichweite. Weg von diesem Gespräch. Ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt, aber ich möchte Ihnen kurz etwas zeigen. Nur eine Minute, ja? Kommen Sie, bitte. Damit drehte er sich um und marschierte auf den Hinterausgang zu. Es war klar, dass ich ihm folgen musste, und so warf ich einen letzten Blick auf den Fahrstuhl, der immer noch irgendwo zwischen den Stockwerken unterwegs war, und ging ihm hinterher. Ich hatte den Hinterausgang schon gesehen, aber ich war nie dort gewesen. Und als ich ihm und als ich nach ihm durch die Türe trat, blieb ich verblüfft stehen. Ich hatte gedacht, hinter dem Haus stünden vielleicht ein paar Mülltonnen oder Fahrräder, und dann käme schon das nächste Grundstück. Aber nein, es gab einen Garten, fast schon ein kleiner Park wunderschön, mit hohen Bäumen, einer Bank zum Ausruhen und einer Blumenpracht, wie ich sie hier nie vermutet hätte. Er bemerkte meine Verblüffung, lächelte vor sich hin und machte mit der Hand eine auffordernde Geste, ihm weiter zu folgen. Ein Zaun trennte einen Teil des Gartens vom Rest und eröffnete ein Türchen. Dieser Teil war nicht zu sehen gewesen, eine hohe Hecke und einige Sträucher hatten den Blick verwehrt und jetzt standen wir in einer wahren Mitten der Wiese war ein Bereich mit weißem Kies aufgeschüttet worden, ein Baum spendete genau diesem Platz Schatten und ein Tisch mit ein paar Stühlen darum sah aus, wie geradewegs aus einem Schlossgarten entführt. Es war ein alter Tisch aus Eisen, wunderschön geschmiedet, mit den passenden Stühlen dazu. Am Rand stand ein kleines Gartenhäuschen, ebenfalls alt, aber sehr gepflegt. Seine Türe war offen und ich konnte auch darin eine Sitzgelegenheit erkennen und zu meiner Verwunderung einen Kühlschrank. Torado lächelte noch immer und wedelte dann wieder mit der Hand. »Setzen Sie sich, Signor Cavendish, setzen Sie sich, ich hole uns etwas zu trinken.« Damit verschwand er kurz in dem Häuschen und jetzt wurde mir auch der Sinn des Kühlschranks klar. Denn darin hatte er eine Karaffe, frisch gefüllt mit Weißwein. Entweder hatte er die für sich selbst bereitet, um hier einen entspannten Abend zu verbringen, oder aber er hatte vorgehabt, mich abzufangen und war sicher gewesen, das auch zu schaffen. Fünftens eine Weile saßen wir uns Schweigen gegenüber, nippten an unserem Wein, der unglaublich war, und ließen die Magie dieses Orts auf uns wirken. »Hier bin ich oft«, durchbrach er schließlich die Stille, »hier kann ich nachdenken, zur Ruhe kommen, mir Sachen überlegen, verstehen Sie?« Ich nickte, setzte an, etwas zu erwidern, aber dann nickte ich nur nochmals. Er sah mich wieder mit diesem Blick an, dem Gleichen, den er mir am ersten Tag zugeworfen hatte, obwohl mir damals schon klar gewesen war, dass ihm ein solcher Blick genügte, um zu wissen, was in einem Menschen vorgeht. Er schenkte mir nach, zündete sich dann umständlich eine Zigarette an und sprach wieder. Jeder Mensch braucht einen solchen Platz, einen Ort, an den er gehen kann, um sich klar zu werden, um nachzudenken. Wo ist Ihr Platz dafür, Senior Cavendish? Ich hatte mit vielem gerechnet, aber nicht mit so einer direkten Frage. Ich schluckte mehrmals, sah ihn dann voll an. Ich hatte plötzlich einen Kloß im Hals. Ich habe so einen Platz noch nicht gefunden. Er nickte, blickte dem Rauch seiner Zigarette nach, lächelte wieder. Jeder braucht so einen Platz. Sie müssen Ihren finden. Wir schwiegen eine Weile, dann setzte er noch nach. Rom ist ein guter Ort dafür. Auch wenn Sie sich hier noch nicht so wohl fühlen, glauben Sie mir, die Stadt ist gut für Sie. Das Gespräch mit Corrado hatte mich verwirrt. Aber es hatte, mich auch, hatte mir auch gut getan. Das war seit langem das erste Mal gewesen, dass ich mit jemand anderem als Frank gesprochen hatte. Und Gespräche mit Frank hatten selten eine auch nur annähernd therapeutische Wirkung auf mich. Es machte mir nur etwas zu schaffen, dass nun auch die Abendeinladung bei den Stad Salernos unausweglich geworden war. Corrado hatte nichts gelten lassen. Und so würde ich das durchstehen müssen. Ich hatte immer noch keine passende Kleidung für die Hitze, die sich mittlerweile in der Stadt ausbreitete und ich konnte unmöglich mit einem Anzug zum Abendessen aufkreuzen, der für kalte Wintermonate in Deutschland geschneidert worden war. Aber ich hatte auch keinerlei Lust, durch die Stadt zu laufen und unzählige Geschäfte abzuklappern. Ich war gerade auf dem Weg in meine Bar, um zu frühstücken, als mich Corrado wiederum im Hausflur abfing. Er wollte wohl sicher gehen, dass ich abends auch erscheinen würde und als wir die üblichen Floskeln über das Wetter und anderen Kram ausgetauscht hatten, »Fragte ich ihn runter raus, wo ich etwas zum Anziehen kaufen könnte?« Er stutzte kurz, schlug sich an die Stirn und schrie, »Die Liste! Die Liste! Verdammt, wo habe ich immer nur meinen Kopf?« Er verschwand in seiner Wohnung und kam kurz darauf mit einem Blatt in der Hand zurück. »Hier!« Damit hielt er mir das Papier triumphierend vors Gesicht. Ich blickte etwas ratlos darauf und er beeilte sich, mir zu erklären. »Sehen Sie, das sind alles Geschäfte unseres Vertrauens. Sie sollten dahin gehen, wenn Sie etwas brauchen.« »Bestellen Sie Grüße von mir und sagen Sie, Sie hätten, ich hätte Ihnen empfohlen, nur dort einzukaufen.« Ich nickte nahm den Zettel, bedankte mich und ging nach draußen. »Aha, nun hatte ich also eine Liste mit Geschäften. Das kam mir etwas seltsam vor.« »Aber nun gut, ich würde das probieren.« Der Tabakladen, den ich schon kannte, war auf Corrados Liste. Ich musste ohnehin dort vorbei. Ich kam mir blöd vor, als ich beim Bezahlen zögern schöne Grüße von Corrado ausrichtete.« aber ich wollte ihm den gefallen tun vermutlich war das wichtig für ihn dass er die geschäfte aus seiner gegend etwas unterstützte es war aber wie ich schnell merkte gar nicht wichtig für corrado nein es war wichtig für mich kaum hatte ich das ausgesprochen wandelte sich das bild aus gerade noch freundlicher zurückhaltung wurde eine herzlichkeit die ich kaum fassen konnte ich fand mich augenblicklich in ein gespräch verwickelt bekam ein feuerzeug geschenkt und mir wurde beim hinausgehen sogar die türe aufgehalten ich testete das nochmals am Zeitungskiosk und in meiner Bar und, was soll ich sagen, mochte es Einbildung sein, aber ich hatte den Eindruck, dass mein Aperitivo Wein plötzlich eine ganze Geschmacksklasse besser ausfiel als bisher. Das Abendessen bei Corrado und Agatina wurde wundervoll. Agatina begegnete mir mit einer Wärme, die mich fast zu Tränen rührte und ihr Essen war unglaublich. Die selbstgemachte Pasta war eigentlich schon genug an kulinarischer Offenbarung. Mehr hätte ich gar nicht gebraucht. Aber natürlich war das nur die Vorspeise. Als Hauptgericht hatte sie uns ein Kaninchen im Ofen bereitet, das alles in den Schatten stellte, was ich hier gegessen hatte. Corrado fuhr diverse Weine auf und zu jedem gab es eine Geschichte zu erzählen. Wer aus seiner Familie oder welcher seiner Freunde ihn gekeltert hatte, wo er gewachsen war, was bei ihm genau dieser Ernte Aufregendes passiert war. Das Kaninchen, so erfuhr ich, sei ebenso frisch vom Hof eines Verwandten wie auch das Gemüse und die Zutaten für die Nudelsoße. Auch der Krapper, mit dem wir den Abend abrundeten, hatte wieder etwas zu bieten. Diesmal die Geschichte, wie die Brennerei, in der ihn sein Bruder hergestellt hatte, fast aufgeflogen war, denn natürlich gab es keine Lizenz dafür, Schnaps zu brennen. Ich begriff langsam, wie das Leben hier zu funktionieren schien. Jeder hatte seine Zelle, sein eigenes Netzwerk, innerhalb dessen er alles besorgen konnte, was er brauchte. Und die Salernos waren bereit, mich an ihrem Netzwerk teilhaben zu lassen, mir damit meinen Aufenthalt zu versüßen. Und das rührte mich so an, dass ich beschloss zu bleiben. Mein neuer Rhythmus gefiel mir mittlerweile immer besser. Ich hatte nie viel Wert auf Kleidung gelegt. Hier in Italien kam ich ihm allerdings vor wie ein Penner. Die Menschen waren unglaublich gut angezogen. Jeder schien darauf zu achten, gut auszusehen, sich nicht gehen zu lassen. Als ich beim Herrenausstatter aus Corrados Liste war, stand ich dementsprechend planlos herum. Wie inzwischen gewohnt richtete ich zuerst die Grüße aus und als die Verkäuferin mich noch etwas ratlos ansah, kam bereits der Inhaber angelaufen und fragte, was er für mich tun dürfe. Ich ließ ihm freie Hand. Er wollte wissen, was ich beruflich mache und ich erzählte ihm, ich sei Schriftsteller und für ein paar Monate in Rom, um ein neues Buch zu schreiben. Daraufhin sah er mich eine Weile prüfend an und stellte mir eine Garderobe zusammen. Von nun an lief ich also mit leichten Leinensakkos, schicken sportlichen Hosen, ledernen Mokassins und, je nach Anlass, in dezenten Hemden oder einfarbigen T-Shirts herum. Ich war verblüfft. Zum ersten Mal machte es mir Spaß, mir morgens zu überlegen, was ich anziehen würde. Und weil mein Outfit nun so gepflegt war, begann ich, mein Rasurintervall von einer guten Woche auf alle zwei Tage zu reduzieren. Oft saß ich mit Corrado in seinem Garten, trank mich mit ihm noch seine Weinsammlung und genoss seine Art, Dinge auf den Punkt zu bringen. Aber auch, dass wir oft nur da saßen, nichts sprachen und uns einfach respektierten. Wir philosophierten über vieles, nur nach meiner Arbeit fragte er mich nie. Bis eines Abends, als er plötzlich sagte, wann werden Sie wieder anfangen zu schreiben? Ich fühlte mich ertappt. Tatsächlich konnte ich immer noch nicht schreiben, hielt Frank mit Ausflüchten hin und hatte noch nicht einmal den Versuch gestartet, einen Satz zu Papier zu bringen. Corrado lächelte, sein Bruder lächeln, wie ich es inzwischen nannte. Keine Sorge, Sie werden wieder schreiben, wenn Sie einen Platz gefunden haben. Dann werden sie vergessen und neu beginnen. Das alles hatte sich in den ersten beiden Wochen ereignet und mittlerweile lebte ich in dem Gefühl, ich wäre bereits seit Monaten hier. Ich musste lächeln. Etwas, was ich auch wieder gelernt hatte. Es gelang mir noch nicht sehr so oft, aber immerhin, es war ein Anfang. Ja, damit enden wir für heute. Und morgen um die gleiche Zeit geht's weiter. Ich freue mich wieder, wenn Sie dabei sind. Wie immer kurz der Hinweis in den Details unter dem Podcast. Alle Hinweise zu mir, meinen Büchern, diesem Buch. Falls Sie es als Printausgabe oder E-Book haben möchten, einfach kurz reinschauen. Ansonsten einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wann immer Sie es hören. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Servus. Peter Cavendish